0: Yop. Yep. Est-ce que ça démarre Bonjour, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du monde Oui, il y a déjà du monde connecté. 10 personnes déjà réveillées ce matin. Oula, c'est un peu mou ce matin. Dur, dur de se réveiller. On m'entend 5 sur 5, nickel, salut Oleg, Samuel, Mathias Depic, Blabla sur Azerti, Grizzly, Grincheux, Redouk, Richard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. On va déjà remercier nos contributeurs du jour. Si je retrouve la petite fiche, c'est fait. Ce matin, j'aimerais remercier en contributeurs Loïc, Pierre Blabla, Denis, Xavier et Kevin. Merci beaucoup à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions plus là ou pas là ou on n'existerait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que vous allez bien ce matin euh, dans les petites annonces de la semaine Marion ne sera pas là demain matin donc euh, vous allez me subir toute la semaine euh, elle ne peut pas présenter le Techscope demain matin donc voilà, je suis là avec vous jusqu'à vendredi bonjour à tous il y a peut-être un bourdonnement, je ne sais pas pourquoi mon Mac souffle beaucoup ce matin euh, et je n'y peux rien je n'y peux rien Ouais, mon Mac souffle c'est ça le bourdonnement euh, J'espère que c'est pas trop. J'essaie d'éloigner un petit peu mon Mac du micro. Euh, J'espère que c'est pas trop dérangeant. De toute façon, il va falloir faire avec. Ouais, oh, la canicule s'est passée. En tout cas, pour l'instant, la première. Il fait frais plutôt dans l'atelier, mais je sais pas pourquoi. Parfois, le Mac ça souffle. Parfois, ça souffle pas. On sait pas bien pourquoi. Allez, euh, et ben, on va commencer avec notre petite expression des désuète, Bien, bienvenue d'ailleurs aux nouveaux, hein. je sais qu'il y a des nouveaux parce que je vois le nombre d'abonnements à la chaîne live, donc bienvenue. Là, on va faire la petite expression des désuète du jour, c'est notre petit rituel en attendant que la chatroom se remplisse. Euh, Aujourd'hui, nous allons voir les jambes en coton. Un état intense d'émotion est censé se reporter à des jambes. Parfois, elles sont coupées et mettent donc dans l'incapacité de marcher. Parfois, elles sont en coton ou en pâté de foie et peuvent à peine encore soutenir la personne. Alors, je n'ai jamais sorti « t'as les jambes en pâté de foie ». Mais je vous garantis que je vais le sortir maintenant. Hein Parce que je trouve que ça a autrement plus de classe que de dire « t'as les jambes en coton hein ». Les jambes en pâté de foie, alors ça, ça pose un homme, hein c'est clair. <rire> C'est parti, quand tu as touché le micro. Ah, aurais-je un mauvais branchement Je ne touche à rien. Euh, tu es moins mignonne que Marion, je veux être remboursé. Bah, Bichot, euh, enfin, Philippe, est-ce que tu payes <rire> avant de demander à être remboursé Question comme ça. Est-ce que tu payes Est-ce que tu es contributeur <rire> les, jambes, ouais, les jambes en pâté de foie, alors ça, j'avoue que. Euh, on l'entend souffler. Bon, bah écoutez, on, on entendra mon Mac souffler, j'ai pas de solution. Euh, C'est noté pour les jambes en pâté de foie. Ouais, je pense que euh, ça va différencier les gens qui regardent Texcope du reste de, de l'humanité. Les gens qui disent on a les jambes en pâté de foie. Voilà, voilà. <rire> Euh... Salut Michelina. Allez, on va commencer par les sujets du jour, hein. on plonge dans un tech, on plonge dans les sujets. Je me sens distrait aujourd'hui, donc on va essayer de rester focus. Euh... Allez, le défi, sortir l'expression des yeux dans la journée. Moi, c'est bon, c'est fait. Hein. Maintenant, c'est à vous le défi. Allez, on... les articles du jour, ce qu'on va voir ensemble. On va parler de British Airways, lourdement sanctionnée pour un vol de données de passagers. Comme je l'ai dit dans mon annonce sur Instagram, une compagnie aérienne condamnée pour vol, c'est... <rire> ah, ok, d'accord. Euh, nous parlerons de Huawei. Huawei, dans trois articles. D'abord, des CV d'employés de Huawei ont révélé des liens avec le gouvernement et les espions chinois. Mmh. Ça, c'est des titres comme je les aime. Vous verrez que ce n'est pas aussi solide que le titre, l'article qui suit. Nous parlerons également du patron de Huawei qui a assuré qu'il préférait mourir que de collaborer avec les autorités chinoises. Il y va fort hein, quand même, le gars hein euh, et nous terminerons sur Huawei avec Samsung. Les rapports avec Huawei, eh bien, ça sème le trouble dans les bénéfices de Samsung. Vous pourriez vous dire, mais non, au contraire, c'est vachement bien pour Samsung. Huawei, ils vont vendre plus de smartphones. Oui, mais Samsung ne vend pas que des smartphones. Et vous verrez que ce n'est pas une bonne nouvelle, ce qui se passe pour Huawei, pour Samsung. Nous parlerons d'Internet Social Media Summit, puisque euh, Trump, technophile s'il en est, organise à la Maison Blanche un grand sommet, euh, sommet sur euh, l'Internet euh, et les, les réseaux sociaux. Mais il ne va inviter ni Facebook, ni Twitter. Et oui, Trump, les réseaux sociaux, comme il veut. On parlera également d'Apple qui a versé 683 millions de dollars à Samsung à cause de l'iPhone X. Pourquoi donc Parce qu'il ne s'est pas très bien vendu. Je vous ai déjà fait l'article, mais on y reviendra quand même. Et nous terminerons avec notre cher Steve Wozniak, euh, toujours le trublion quand même de la tech, euh, qui dit que bah, on devrait quitter Facebook, hein, qui fait un petit peu écho à des choses que j'ai dites dans ma dernière vidéo. Voilà, voilà pour les articles du jour. J'espère que le sommaire vous va. J'en ai pas d'autres. On va pouvoir commencer tout de suite. Un patron en pâté de foie chez Huawei, je vous dis moi. Ah oui, non mais euh, attention, on ne peut pas utiliser l'expression n'importe comment, non plus. Euh... C'est de Caradoc, cette expression. Ouais, euh... euh, D'autres l'avaient avant Caradoc. Caradoc, un... il n'a rien inventé. C'est un peu le, le, le Apple de la blague. <rire> Ouais, le pâté de campagne, ça n'a pas la même consistance que le pâté de foie. Le pâté de foie, imagine des jambes en bon, pâté de foie, ça s'effondre vite. Bon, on a va peut-être pas passer la matinée là-dessus. Hein, Qu'est-ce que vous en dites on va peut-être parler quand même de British Airways lourdement sanctionné pour le vol de données de passagers. Et ouais, ça pardonne pas. Euh, L'organisme le, le, britannique de protection des données personnelles, qui s'appelle l'ICO, euh, a infligé une amende euh, lourde à British Airways. Euh, rappel des faits, effectivement, euh, des centaines de milliers de clients l'année passée sont fait voler leurs données financières par les fichiers de British Air Airways. Alors, British Airways est un peu dégoûté. Yeah, « oh, euh, Nous, euh, on a répondu rapidement à l'acte criminel de vol. Euh, nous n'avons trouvé aucune preuve d'activité frauduleuse sur les comptes touchés par ce vol. Euh, pourquoi on est puni Eh bien, euh, l'ICO de leur répondre euh, que euh, l'ICO a estimé à environ euh, 500 000 clients qui avaient vu leurs données compromises pendant cet incident qui a démarré en juin 2018. Euh, et qui est attribué à des mauvais systèmes de sécurisation et de sécurité dans l'entreprise. Il a précisé que parmi les éléments dérobés aux clients figuraient des, les identifiants de connexion, les détails des cartes bancaires et des informations personnelles comme le nom et l'adresse. Bref, une aubaine pour les hackers, hein, soit dit en passant. Et justement, le commissaire de l'ICO, Elisabeth Denham, précise lorsqu « Lorsqu'on vous confie à vous, les sociétés des données personnelles, vous devez les protéger. Ceux qui ne seront pas, euh, qui ne le feront pas ou qui seront pas aptes à le faire, seront poursuivis par la CEO pour vérifier qu'ils ont pris les, les mesures. Les mesures adéquates. Et du coup, l'ICO a effectivement infligé une, une amende sévère, quand même, à British Airways puisque 1,5% du chiffre d'affaires annuel de la compagnie en 2017, ce qui représente 183,390 millions de livres, donc 204 millions d'euros d'amende. Ça fait mal ça fait mal quand même. Hein. 204 millions d'euros. Je sais que dans cette émission, nous parlons souvent des milliards qui sont échangés nonchalamment par les grandes sociétés californiennes. Mais revenons aux, aux sociétés comme British Airways. 204 millions pour British Airways. Ça fait mal. Après, British Airways l'a pas volé. C'est le cas de le dire. Euh... C'est vrai, et c'est vrai ce qu'elle dit. Enfin, ça paraît d'une banalité, mais il faut qu'on tape très fort sur les doigts euh, des entreprises qui protègent mal nos données. On leur confie quand même notre putain de carte bleue nos adresses, etc., on attend quand même un minimum de protection. Et c'est pas... Là, je vous parle pas d'un Facebook, d'un Twitter ou d'un réseau social où on échange nos données. Là, c'est des entreprises on paye déjà assez cher quand même les billets d'avion. Euh, c'est un vrai service commercial. Euh, imaginez que euh, vous soyez dans une boutique à acheter quelque chose et que euh, vous soyez au comptoir, et qu'il y a un mec qui soit au-dessus du comptoir, voilà, derrière vous, au-dessus du comptoir, et là, je prends une petite photo hein, de votre carte bleue, ne hein, vous inquiétez pas monsieur, tiens, donnez-moi le petit code là qu'il y a derrière, ça peut servir. Votre adresse, c'est quoi déjà Ok, merci, au revoir monsieur. Hein vous, vous achèteriez dans une boutique comme ça euh... Ouais, 1,5% du chiffre d'affaires. On a quand même l'impression, là, le chiffre d'affaires, c'est le nouveau truc euh, sur lequel il faut taper, et ça fait mal, ouais. On en avait déjà parlé. Euh... Non, Camelot n'est pas une fiction, c'est un documentaire historique. Euh, Asti est un historien. Ça s'est vraiment passé comme ça, le roi Arthur et tout. Tu dois partir pour l'armée. Bon texto à tous et bonne journée. Bah, écoute, Little Boy, bon, bon courage à toi et, et merci pour le service. Le pire, ça serait, une, ça serait une fuite de données d'une banque. Déjà eu quand même des petits leaks hein, au niveau des banques. Hein. Euh <coughs> Justement, un analyse de la maison de courtage Algibel a souligné que cette amende massive montrait à quel point la question des protections de données devenait un enjeu économique majeur. Les entreprises conservent de plus en plus de données personnelles sur Internet et si elles les perdent, elles sont exposées à des conséquences importantes dans le monde réel, comme le montre l'annonce d'aujourd'hui. Voilà. <rire> Oleg qui dit à Little Boy, t'as raté le de lever des couleurs, tu vas prendre cher. Hé, hey, couille de loup Ah ça, ceux qui ont fait l'armée comprennent. <rire> Merci beaucoup, As de Pic, pour euh, Mathias de... Oh, joli jeu de mots. Mathias de Pique pour ton super chat de, de ce matin, pour nous soutenir. Merci beaucoup à toi. Le vol s'est passé en 2018 Oui, enfin, tu peux pas vraiment devenir invisible, enfin, euh, plus ou moins, quand tu achètes un billet d'avion, quoi. C'est n'est pas une bonne idée d'essayer de passer invisible, en plus, en achetant un billet d'avion. Le Crédit Mutuel, c'est des spécialistes des fuites. Bon, hein, on va taper sur personne. Là, aujourd'hui, c'était British Airways. Rendez-vous demain pour un prochain scandale sur nos données. <rire> Nous vivons une époque formidable. Parlons un petit peu de Huawei, ça faisait longtemps, ça faisait genre une journée... Non, quoi qu'hier, on n'a peut-être pas parlé de Huawei. C'est rare. Mais là, 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 c'est bon, j'ai trois articles sur Huawei ce matin. Premier article, les CV des employés de Huawei ont révélé des liens avec le gouvernement et les espions chinois. Oh, J'adore ce genre de titres. J'ai je, 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 l'impression vraiment d'être en plein black et mortimer. Euh, les plus vieux d'entre vous comprennent. Et du coup... Eh ben, j'ai dit espion chinois et mon iPad tombe en panne. Et eh ben voilà. Et eh ben voilà. Ça c'est grand classique. Pourquoi il est tombé en panne Je vais changer de wifi. fi euh, Hop. Passer sur ce wi là. Donc avec un tweet comme ça, on se dit bah oh, oh, en fait les Américains avaient raison. Trump avait raison. Donc il y a bien des ah, mais pourquoi ça marche pas? <rire> bon, ça va être compliqué cette histoire du coup. Attendez, je vais m'en sortir. Voilà! Euh, donc, les CV d'employés de Huawei ont révélé des liens avec le gouvernement et surtout avec des espions chinois. Alors, c'est une nouvelle étude euh, qui a analysé les CV d'employés de Huawei et qui suggère des liens entre l'entreprise chinoise et les agences militaires et de renseignement chinoises. Et euh, ça pourrait effectivement avoir des conséquences graves, puisque tout le, le blocus américain euh, envers Huawei se basait là-dessus, sur les collusions entre, effectivement, Huawei et euh, le gouvernement chinois et l'armée chinoise. Donc, c'est un chercheur, Christopher Balding, de la Fulbright University Vietnam, qui a traité les données d'une série de plus de 590 millions de CV chinois qui ont été mis à jour sur Internet l'an dernier afin de dénicher ces liens. Avec l'aide de trois chercheurs du think tank britannique de droite, Précision, la Henry Jackson Society, il a parcouru ces masses de données pour trouver les CV des employés de Huawei. Après avoir pris un sous-ensemble de 65 000 CV, les chercheurs ont trouvé environ 25 000 CV appartenant à des ex-employés ou des salariés encore en fonction chez Huawei. Déjà, première recherche, il a pris 510-80 millions de CV chinois pour trouver les 25, millions de, les 25 000 CV de Huawei. Peut-être qu'il aurait pu aller sur LinkedIn et taper Huawei. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas un spécialiste. Bref, ensuite, il a cherché des mots-clés, comme l'armée populaire de libération. À partir de là, ils ont restreint davantage la liste à environ une centaine d'individus ayant une expérience en matière de sécurité nationale. Vous sentez, là, ça devient croustillant, hein, cette histoire. Il a présenté ensuite trois profils de CV qu'il a trouvé dans un article publié en ligne. Il a modifié les identités, hein, pour garder quand même leur identité secrète. Et de ces trois profils, il a sorti un profil qui concerne un ingénieur de recherche et développement qui travaille en même temps comme représentant du ministère de l'Intérieur. Euh, cet ingénieur aurait intégré une technologie ou un logiciel sur les produits Huawei permettant de capter des informations. D'où tu sors cette info-là as un CV d'un mec qui bosse aussi pour le ministère de l'Intérieur Ok, je te l'accorde, c'est chelou, disons-le. Mais lui, il en extirpe. Ouais, c'est un mec qui a bossé. Il, là, il est en train de nous dire, ouais, il a mis des puces pour écouter dans les téléphones euh, Huawei. Quand même. Euh, il a également travaillé sur des projets nationaux et internationaux de construction d'une capacité d'interception légale dans l'équipement Huawei. phrase qui ne veut pas dire grand-chose. Il précise quand même, parce qu'il a été très critiqué par son travail, j'en Je, fais partie, hein, des gens qui, qui critiquent son travail, il précise mon étude n'est pas exhaustive euh, il a déclaré qu'il n'avait pas entrepris d'études plus approfondies parce que les décideurs publics ont besoin d'informations sur Huawei maintenant le mec est quand même en train de vous dire j'ai pas vraiment approfondi mes recherches parce qu'on a besoin d'infos maintenant, ça tient pas debout ça n'a aucun sens mais aucun sens, euh, franchement je ne suis pas un spécialiste, hein, peut-être que je lis mal l'article, mais en fait, par rapport à ce que m'a promis le titre, où ça allait me dévoiler des espions chinois chez Huawei, je suis super déçu quand même par le contenu, là, euh, monsieur euh, Christopher Balding, hein, c'est quoi ce boulot de baltringue euh... On a besoin d'infos, oui, mais d'infos sérieuses et fiables. Tu m'étonnes, John, quoi. C'est... Voilà. Dans... Et il précise quand même, hein, il y va à fond, le mec. Dans un monde idéal, nous prendrions de 6 à 12 mois pour réaliser une étude approfondie et complète. Mais putain, prends-les, les 6 et 12 mois avant d'ouvrir ta gueule quand t'as pas fini ton étude, quoi. Euh, la réalité, c'est que les pays prennent actuellement des décisions cruciales concernant Huawei. Mais tu t'enfonces. T'es en train de nous dire que t'as livré une étude incomplète et pas finie, parce que les pays doivent prendre des décisions cruciales concernant Huawei, maintenant. Au secours. Au secours, au secours. Si j'ai si tenu à vous, vous détailler cet article, c'est qu'on on le voit à peu près partout. Euh... Vous le CV d'un mec... Hein, euh, qui travaille en même temps chez Huawei et qui est un représentant du ministère de l'Intérieur preuve eh, j'habite bref Jérôme Décrypte oui il y a un petit peu de ça ouais. ça arrive souvent que les gouvernements travaillent avec les entreprises oui enfin je veux dire bon pour moi c'est pas une preuve de quoi que ce soit euh, merci Pascal pour ton super chat vous êtes coupable car j'ai pas le temps de trouver les preuves c'est exactement ça Pascal t'as bien résumé c'est euh, quand, quand même assez fou euh, on a presque quand même effectivement l'impression que en fait Huawei va sortir de cette histoire ouais, c'est bon on a tout oublié mais on a presque l'impression qu'il y a quand même des articles qui vont dire « Ouais, j'avais peut-être quand même un petit peu raison, les Américains, Enfin, ils vont rejeter le trouble. Je, je, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Euh, bref, on espère quand même qu'il y aura une étude. Ça ne veut pas dire d'ailleurs le contraire. Hein. Restons sceptiques. Peut-être qu'il y a des employés de Huawei qui travaillent aussi pour le gouvernement chinois. Mais là, le mec, pour moi, n'a apporté aucune preuve, quoi. Euh, « Bonjour, il faut lui offrir un cadeau à Pascal avec tous ses super chats. » C'est pas faux. Il faudrait qu'on t'offre un cadeau, Pascal. Passe et nous t'offrirons un cadeau. Je... J'ai je, 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 je. des câbles. J'ai beaucoup de câbles. <rire> non. Ça va venir. Ça va venir. On arrive avec des objets. Après, ça va pas être facile de commencer à faire des cadeaux parce qu'il faut pas oublier que si on fait des cadeaux, il faut gérer les envois postaux. Et moi, à la poste, c'est pour ça que je vous ferai jamais de cadeaux physiques. Ou alors, peut-être des jeux concours de temps en temps, mais alors je peux vous dire c'est la marque qui vous enverra les trucs, hein. c'est pas moi qui gère. Eh hein. ouais, je suis comme ça. Mais croyez pas, hein, les autres youtubeurs, c'est pas eux qui vont à la poste pour vous faire des cadeaux non plus. Hein. <rire> Bref. Euh... Exactement, ça n'en fait pas des dévots à la salle du gouvernement américain. Ouais, bon, bref. On, mais justement, un article qui euh, fait écho à celui que je viens de vous faire, c'est le patron de Huawei, le fameux Ren Zhengfei, euh, qui lui, alors là, il, il va pas avec le dos de la cuillère, c'est « Je préférerais mourir que de collaborer avec les autorités chinoises. Hein vous me passerez sur le corps avant de prendre la quelconque information Huawei, gouvernement chinois. » C'est un ancien du gouvernement hein, quand même, le patron de chez Huawei. Juste comme ça hein, pour 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 l'info. Euh, je crois que c'est même un ancien de l'armée, hein, si je me trompe pas. Euh, mais bon, après il a raison hein, quand même de le dire. Maintenant, je suis plus je suis plus là-bas. et Ils ont pas le droit de toucher à nos données. Justement, le patron de Huawei cherche à rassurer les utilisateurs de ces appareils, assurant qu'il ne partagerait jamais jamais les données personnelles de ces derniers avec le gouvernement chinois. Donc ces propos. En substance, c'est « Nous ne ferons jamais une chose pareille. Si je l'avais fait une seule fois, les États-Unis auraient des preuves à répandre dans le monde entier. Les 170 pays et régions dans lesquelles nous opérons actuellement cesseraient d'acheter nos produits et nos, notre entreprise s'effondrerait. » Après, qui, sait, qui paierait les dettes que nous avons euh, nos employés sont très, très tous très compétents. Ils démissionneraient et créeraient leur propre entreprise, me laissant seul pour rembourser nos dettes. Je préférerais mourir. » Il a quand même le sens du drame. Hein. « Merci beaucoup, Pascal. Avoir participé à un tournage a déjà été le plus beau des cadeaux. Ben, » Écoute, Pascal, toujours le bienvenu. Hein. Toi, attention, hein, pas tout le monde. Hein. « Oula, oh là là, et puis m'envoyez pas des mails en disant est-ce que je peux le dire sur un tournage Je répondrai pas. <rire> faites des super chats, faites-vous remarquer en en Non, je n'incite pas au super chat, je n'inciterai jamais au super chat. Faites des super chats si vous avez envie. Euh, je voulais faire le parallèle avec Huawei et le gouvernement chinois. Il y a un chercheur français sur la sécurité. Il a fait un audit sur le Huawei P20. Il a trouvé des choses intéressantes avec le code Android. De toute façon, cette histoire, il y, a des, il y a 50 niveaux de grille. Hein. Je ne crois pas une seconde que Huawei ait les mains blanches dans cette histoire. Je ne crois pas une seconde que euh, les États-Unis soient le chevalier blanc qui protège... Euh, nous protège du... Voilà, c'est euh, magouille et compagnie. Hein Bref, le patron de Huawei également, et alors là, il a dû regarder ma vidéo. Je pense qu'il a regardé ma vidéo euh, qui est sortie euh, vendredi euh, sur « Doit-on faire confiance à Apple ?» Puisque le patron de Huawei dit « Mon modèle, c'est Apple ». Euh, au niveau de la protection des données personnelles des utilisateurs, je vais faire comme Apple. J'ai envie de lui dire, lâche Android. Alors. Mais bon, ça, j'ai rien dit. Il y a quelques mois, justement, il avait déclaré qu'il s'inspirait d'Apple lorsqu'il s'agissait de la protection de la vie privée, déclarant que la firme était un exemple et qu'il voulait apprendre d'elle. Ça, ça ne m'étonne pas que le patron de Huawei ait envie d'apprendre des trucs d'Apple. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas certain que les gens d'Apple en découvrant l'article ce matin soient très très contents que Huawei ait envie de plus apprendre d'eux. Vous voyez ce que je veux dire euh, S'inspirer et faire comme, c'est pas pareil. Oui, Pascal, on peut avoir un débat là-dessus. Euh, il s'inspire d'Apple il utilisent des fonds de San Francisco, c'est déjà pas mal. Il y a un article dont je vous ai pas parlé hier. Quand même, au Huawei, il a fait des mimojis qui ressemblent tellement à ceux d'Apple qu'ils se sont trompés en faisant la promotion de leurs Mimoji Ils ont mis une pub Apple. <rire> c'est vrai, hein. J'avais l'article hier, quand même. Huawei a fait des euh, des émojis personnels. Je sais pas comment ils les appellent. Euh, mais qui ressemble vraiment au Mimoji que Apple a mis dans iOS 13. Et du coup, il y a une pub qui passe, et ben, ils ont pris la pub Apple. <rire> c'est quand même énorme, hein. Gros fell. Ah, c'est Xiaomi, pardon. Merci, Guillaume Slash. C'est Xiaomi. <rire> Putain, ça, ça, fait gros raciste. Désolé. Désolé. Ah, voilà, j'ai j'ai déconné. En fait, il faudrait, il faudrait que j'embauche Guillaume Slash pour être dans la chatroom pour corriger mes erreurs. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Xiaomi, ok, ok, on se calme, Xiaomi. <rire> Guillaume vient prendre la place du blanc qui présente. Du vieux raciste euh, euh, grisonnant, là, l'autre con, là. Tu veux pas le remplacer, là? T'aurais jamais dû dire ça, Jérôme, le chat va être en feu. Oh, C'était une blague, hein, ce que j'ai... Je... Oula, là Ouh là 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 Ils vont me sortir de contexte. Je, je blaguais, hein, je, je me moquais de moi-même. Mais bon, on va dire que toutes ces entreprises ont tendance à s'inspirer fortement de ce que fait Apple. Après, j'ai fait un raccourci. J'ai mélangé... Euh, Xiaomi et Huawei. Mille excuses. Euh... Non mais on ne peut plus déconner là-dessus. Sinon c'est le goulag aujourd'hui. Oui, oh, bon, écoute. Désolé, désolé. On en a banné pour moins que ça. C'est pas faux. Non mais... C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Allez, on continue. <rire> avant que je m'enfonce un petit peu plus. On va parler de Samsung. Hein. Samsung, eh bien, l'affaire Huawei, on va terminer sur les affaires Huawei, sème un trouble et fait chuter les bénéfices de Samsung. Et là, vous dites, c'est pas logique, ce que nous dit Jérôme. Au contraire, c'est une super nouvelle pour Samsung que Huawei aille mal, soit dans toute cette histoire, parce que ça va permettre à Samsung de vendre plus de smartphones. Oui mais vous le savez, Samsung ne vend pas que des smartphones. Et aujourd'hui, euh, enfin hier plutôt, Samsung a effectivement annoncé son bénéfice d'exploitation du deuxième trimestre. Et il est en forte baisse. Une chute de 56% de son résultat opérationnel au deuxième trimestre 2019. Ça fait mal là. Ça fait mal. C'est violent quand même. Moins 56% sur le résultat opérationnel au deuxième trimestre 2019. Ça fait mal. Euh, effectivement, pourquoi ils ont une chute comme ça Eh bien, ça vient du marché de la puce, puisque Samsung fabrique effectivement pas mal euh, de, de puces, et un de ses principaux clients, bah c'est qui Je vous le donne dans le mille, c'est Huawei. Donc le premier fabricant mondial de puces mémoire à de smartphones souffre des sanctions américaines contre Huawei. En effet, son rival chinois est aussi l'un de ses principaux clients. C'est la situation unique de Samsung. On le sait avec les écrans Apple et d'ailleurs on va en parler tout à l'heure. Euh, Samsung est, à la est le fournisseur de ses concurrents. C'est comme ça. Euh, mais si un de ses concurrents va mal, Samsung va mal aussi. C'est un comble, mais c'est comme ça. Euh, C'est pour ça toutes les pubs Samsung qu'on voit. C'est vrai qu'ils blindent de pubs hein, en ce moment, hein, Samsung. Si on banne Jérôme, on est mal. C'est clair. C'est une décision grave à prendre pour la chatroom. Mais s'il y a un vote majoritaire de me ban, eh bien, écoutez, euh, je peux le faire. Je, je, je m'exécuterai, je ferai ça. Voilà. Et voilà, vous aurez un Jérôme ban. Enfin, il faudra que je coupe le micro aussi. Hein. Mais non, je suis encore là. <rire> Apple perd largement moins. C'est un drame. Samsung se casse la gueule et ça passe crème. non Vincent, je te trouve pas objectif dans l'autre sens. Non, c'est pas vrai. Puisque là, je ne suis pas en train de charger Samsung. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle pour Samsung. Effectivement, comme vous le pensiez au début... Euh, le fait que Huawei vende moins de smartphones, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Samsung au niveau de sa division des smartphones. Et le premier constructeur mondial de smartphones, donc Samsung, pourrait vendre 37 millions de smartphones supplémentaires par an si euh, Huawei euh, continuait à, à être bloqué par les États-Unis. Donc, c'est un peu... Euh, voilà. Soit Huawei est dans la mouise et à ce moment-là, Samsung voit, vend plus de smartphones, mais en termes de business pur, il vaut mieux que Huawei s'en sorte et continue à acheter ses puces à Samsung. Résultat de ce qui s'est passé, moi, je pense que Huawei va être tellement échaudé que fabriquer ses propres puces, ils doivent travailler dessus aussi. Donc finalement, tout le monde a un peu perdu dans cette histoire, mais... C'est une bonne nouvelle je trouve, Ça les réveils des entreprises fonctionnent trop ensemble et c'est mauvais pour les clients, ça les remet les pieds sur terre, c'est tant mieux. Je suis pas du tout d'accord avec toi euh, MRK, au contraire moi je trouve que plus les entreprises travaillent entre elles mieux c'est, mais ça serait un long débat et pas c'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire. Euh, ah oui ça je connais la marque Blackview ils m'envoient au moins 3 mails par jour <rire> pour que je teste leur smartphone Samsung doit récupérer oui non mais euh, non, eh, spoil pas mes articles d'après François ça vient après ça vient après cet article là bref alors, Huawei, Huawei semble, Huawei, pardon, semble proche de récupérer sa licence Android. Il va conserver sa place de numéro 2 malgré une chute des ventes qui pourrait atteindre jusqu'à 40%. C'est ce qu'on vous avait déjà dit pour le côté Huawei. Du côté de Samsung, les Galaxy S10 se vendent bien mieux que les Galaxy S9. Alors que le Galaxy Fold, son premier smartphone pliable, se fait encore attendre. Enfin, le groupe sud-coréen pourra avoir intérêt à retrouver son meilleur ennemi. Les puces représentent tant plus de deux tiers de ses bénéfices. Il faudra toutefois du temps avant que le secteur retrouve des couleurs. Bref, il y, du... y, a... y a eu du dégât quand même avec cette histoire. Euh... En même temps, vu le nombre d'articles, on s'y perd. Oh, ça va, il y a six articles. Vous n'êtes pas perdus, quand même Ça va Eh bien, justement, on... Ben, justement non. On va parler d'autres choses avant, puis on reviendra sur Apple et Samsung. Mais avant, on va parler de Trump. Hein Parce que Trump a eu une très bonne idée. Il veut organiser un social media summit à la Maison Blanche. Donc, un sommet pour les réseaux sociaux, pour discuter des réseaux sociaux... Euh, il va tenir ça jeudi. Mais le fait est, c'est qu'il n'a ni invité Facebook, ni même Twitter. Ah bon Ce pas des réseaux sociaux bah, Ce n'est pas des réseaux sociaux qu'il aime bien, Trump. Il les utilise beaucoup, surtout Twitter. Hein, mais il ne les aime pas. Euh, il l'a dit dans plusieurs interviews. Il est remonté contre Facebook et même Twitter puisqu'il les dénonce comme des démocrates. Il me dit « Twitter et Facebook sont des démocrates ». C'est complètement biaisé en faveur des démocrates. « Si j'annonçais demain que je vais devenir un gentil libéral démocrate, je récolterais cinq fois plus de followers ». En fait, Trump est dégoûté. Il n'a pas assez de followers. On vient de comprendre un objet de son irritation constante, il n'a pas assez de followers. Donc je vous propose d'aller follower comme ça Trump pour qu'il revienne peut-être à la raison. Je déconne, hein je déconne, c'était une blague. Hein Toi là, qui es en train de dire ah, « Ok, je vais te suivre. » Non, c'était une blague. Tu le suis si tu veux, hein après vous êtes libre. Hein Mais euh... bref, et c'est vrai que, euh... revenons un petit peu sérieux, Donald Trump a entrepris une croisade sur Internet à dire, de toute façon, tous ceux qui sont du côté démocrate, hein, et les non-républicains nous mentent, dissimulent des informations. Donc, en fait, moi, je vais faire un barbecue avec mes potes. Donc, les potes, et vous chercherez leurs noms hein, euh, ou les références sur, euh, sur Internet. Euh, les invités actuellement qu'on connaît, parce que la liste des invités n'est pas officielle, il y a Carpe Donne. Dongtum, Bill Mitchell ou encore Mad Libéral euh, The Heritage Foundation ou le Media Research Center ou encore PragerU qui sont invités au barbecue je ne sais pas hein, d'ailleurs si vous faire un barbecue mais j'ai une petite envie de barbecue donc c'est pour ça que je le dis donc vous chercherez hein, qui sont ces gens là euh, bah, vous verrez qu'en fait ils vont vraiment se rassembler entre potes pour discuter des réseaux sociaux Il boude parce qu'on supprime ses tweets racistes et sexistes. Jérôme soutient Trump. Jérôme est sûrement l'un des espions américains. Non, je suis un espion chinois, mais je n'ai pas eu le temps de chercher toute ressemblance à article Ça va purement fortuit. Bref, ça risque d'être très intéressant les résultats de ce, de ce social media euh, euh, summit euh, jeudi à suivre de près. Je pense de grandes vérités vont en sortir. Euh, D'ailleurs, l'article de Presse Citron termine avec quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui m'a quand même fait sourire. Une, une récente étude tend à démontrer que les accros aux réseaux sociaux auraient tendance à voir leur capacité intellectuelle se réduire. Euh, du côté, et du coup, chez Twitter, on a rapidement tenu à préciser que le rôle de la plateforme n'est pas de rendre les utilisateurs plus intelligents. Sachez-le, Twitter n'est pas là pour vous rendre plus intelligent. Il n'a pas tort en disant que ses réseaux sont démocrates alors qu'ils devraient être neutres, normal, c'est sans être... Oui, enfin, Edmondson, on pourrait parler aussi d'un président qui, on a l'impression, est toujours en campagne présidentielle. Euh, et un président, normalement, quand il est élu, il abandonne une partie quand même de ses revendications euh, politiques pour être le président de tous les Américains. Pas dire que Trump a une politique du président de tous les Américains. Il a une politique pour plaire à son électorat. Mais après, as, tu n'as pas complètement tort. C'est vrai que la Silicon Valley, dans son ensemble, et c'est euh, comme Hollywood, etc., c'est en majorité des démocrates. Ce n'est pas, pas faux. C'est vrai que c'est une info, euh, et c'est euh, des gens qui ont apporté plutôt leur soutien au camp démocrate. Et effectivement, on peut dire, après que les réseaux sociaux se doivent être neutres, que les patrons doivent être neutres, ça, ça se discute. Mais, euh, mais c'est vrai que comme Hollywood, comme euh, euh, certains euh, médias, beaucoup de médias aux états unis euh, c'est beaucoup dans le camp démocrate. C'est pas faux. Euh, Trump a annoncé sa campagne pour les futures élections, c'est le premier à faire ça aussi rapidement, ouais, Ouais. on verra, je pense qu'il a bonne, de très bonnes chances d'être élu, mais... mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est devenu ma nouvelle phrase fétiche, un peu déprimante, je vous l'accorde. On continue. Euh, on, et, et oui, euh, précisons-le tout de suite avant que je me prenne un torrent de gens « Oh, mais arrête de faire de l'anti-Trump euh, » Je suis pas neutre. Hein. Je Texcope est une émission complètement biaisée. Vous vous faites biaiser dans Texcope, mais pouf Vous n'imaginez pas à quel point. Texcope n'est pas et ne sera jamais une émission neutre. Ce que je sais pas faire. C'est une émission de moi ou de la personne qui présente, que ce soit Marion ou quoi que ce soit. Il y a des opinions. Après, que vous ne soyez pas d'accord avec, ça, c'est comme ça. Euh, c'est vrai que c'est Cartman, président. Une émission qui dénonce, que, qui, qui n'a pas peur. <rire> Exactement. Euh... C'est pas très intelligent de faire l'anti-Trump à tout va. C'est pas faux. Mais j'ai jamais revendiqué le fait d'être très intelligent non plus. Hein. Là, <rire> euh... Twitter, Trump, échafouin. Ouais, allez, on continuons à parler d'Apple. Apple qui a versé 683 millions de dollars à Samsung et c'est de la faute de l'iPhone 10. Pourquoi Parce que l'iPhone 10 s'est mal vendu. Et ça, c'est plus un mystère, c'est pas un secret. Il s'est pas aussi bien vendu que l'espérait Apple. Et même si les chiffres de vente ont été assez importants, cela va impacter que pertinent au niveau financier. En effet, l'entreprise nord-américaine se fournit chez Samsung pour les dalles OLED et les nouveaux iPhones depuis l'iPhone 10. La firme, Oh là, j'avais jamais vu cette formule. Pour parler d'Apple, alors maintenant, on peut dire la firme fruitée. C'est un moyen, hein. Bref, avait même prévu une ligne entière de production dédiée à la fabrication de ces écrans. Malheureusement, le raté commercial de l'iPhone 10 a conduit à ce que cette ligne devienne rapidement sous-utilisée, fonctionnant à 50% de sa capacité. On le sait, hein, les, les unités de production sur l'iPhone 10 et ensuite pour l'iPhone 16-10R ont été revues à la baisse. C'est vrai que les ventes ont été décevantes par rapport à des pronostics internes chez Apple. Du coup, du coup, euh, Apple avait signé un contrat avec Samsung sur l'achat d'un certain nombre d'écrans. Il n'est pas arrivé à acheter le nombre d'écrans promis. Du coup, et c'est le cas dans beaucoup de contrats, il hein, n'y a rien de scandaleux, euh, Apple doit verser un montant de 683 millions à Samsung. Il s'agit d'un remboursement pour ne pas avoir atteint les objectifs de production visant, visant à combler le manque à gagner qu'a pu subir l'entreprise sud-coréenne. Malgré tout, bon, on sait que ça n'a pas suffi. Et en gros, ces 683 millions, c'est un dédommagement par rapport à ce qu'aurait pu gagner Samsung si Apple avait produit autant d'iPhone 10 et 16 qu'ils qu qu l'avaient euh, anticipé. Vous voyez le paradoxe pour Samsung Et la difficulté, c'est que d'un côté, vous vendez des smartphones il faut taper sur Apple, on est meilleur qu'Apple. Et ils y sont arrivés, ils vendent plus de smartphones qu'Apple, bien plus de smartphones. Mais en même temps, Apple est un de leurs meilleurs clients. Et si Apple va mal, euh, bah Samsung va encore plus mal, même s'ils ont vendu plus de smartphones qu'Apple. Ça devient un petit peu compliqué pour eux au niveau marketing. Oh. La firme fruitée comme orange. Effectivement, Blackberry, Raspberry... Pas mal vu. C'est des firmes fruitées. Euh... En tout cas, vous voyez... Ça, c'est un truc, moi, qui me fait toujours sourire quand je vois les, les bastons à, à coups de poing des fans Apple, des fans Samsung. Et on est tous... Ah non, mais c'est... un. Mais en fait, ils bossent tous ensemble. Ils bossent tous ensemble. Et ces guéguerres d'OS et machin, ça ne sert qu'une chose, le marketing. Chaque fois, si vous détestez Apple... Et chaque fois que vous allez critiquer Apple, 20-82 clos, chaque fois que tu me fais un tweet anti-Apple, en fait, tu contribues au marketing d'Apple. Mets-toi ça dans la tête. Et à l'inverse, toi, euh, j'ai pas de nom en tête, mais à ceux qui me font des tweets anti-Android, hein, à chaque fois qu'il y a une annonce Android, voilà, c'est porte ouverte à tous les machins, vous contribuez au marketing d'Android, sachez-le, vous êtes complice. Vous êtes la cinquième colonne de cette guerre marketing qui n'en est pas une. Mais bien sûr que toutes les entreprises sont interdépendantes. Et tant mieux, vous imaginez, vous imaginez le prix de vos smartphones si chaque entreprise qui distribuait et concevait et assemblait des smartphones produisait toutes les pièces elles-mêmes. Est-ce que vous connaissez une seule industrie où il n'y a pas des sous-traitants Dites-moi, hein est-ce qu'il y a une seule industrie où il n'y a pas de sous-traitants Où toute la chaîne de production jusqu'à la dernière vis se fabrique en interne Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne l'économie. Euh... C'est un peu comme la guerre Rolling Stone et Beatles, c'est purement marketing, tout à fait. Il n'y a rien qu'aiment plus les gens du marketing que nos guéguerres de chapelle sur quel est le meilleur produit. C'est de la pub gratos pour eux. Mais regardez cette fameuse interview où il y a Steve Jobs et Bill Gates. C'est édifiant là-dessus. En fait, ils ont joué avec nous des années et des années. Non, même Samsung, si tu creuses, Samsung a des fournisseurs aussi. Après, Samsung est effectivement un conglomérat d'entreprises énorme qui a regroupé pas mal d'échelons de la production. Ça, c'est pas faux. Euh... Tant qu'Apple ne prend pas ses batteries chez Samsung... C'est vrai que le marché de la batterie chez Samsung a pris un petit coup dans l'aile. Mais après, tu sais, on en, en plus, il y a des choses qu'on sait, puis il y a toutes les choses qu'on ne sait pas. Parce que Samsung produit aussi des choses qui ne sont pas sous la marque Samsung. Fabriquées en marque blanche. Mais je suis sûr, alors il faudrait creuser, mais je suis certain que Rolex ne fabrique pas toutes ces pièces non plus. Vivement une guerre Naotech versus Naotech Live, c'est pas con ça. C'est vrai que ces mecs de Naotech, là, avec leurs petites vidéos montées, là, avec des béroles hyper prétentieux, hein. Nous, on fait du live au moins, monsieur. On est là en vrai sans filet, hein. Jérôme peut déraper à tout moment et nous amener n'importe où dans un live. Alors que le truc avec les montages où on enlève ses respirations, ses silences, c'est pas naturel, c'est du fake Naotech. Hein. Nous, sur Naotech Live, on est des vrais. On est moins, mais on est des vrais. Non, mais c'est une très, très bonne idée. Je vais faire Naotech versus Naotech Live. Et Jérôme versus Jérôme. Le Jérôme live et Jérôme pas live. C est, c est... En plus, ça se voit qu'il met du maquillage quand il n'est pas en live. Alors qu'en live, ça se voit qu'il n'en met pas. Hein. Jérôme dérape à tout moment, tu m'étonnes. Il faudrait faire un En fait, oh, putain, je viens d'avoir une idée de t-shirt. Faut faire un panneau, tu sais, là où on voit la voiture qui, qui... qui part en couille. Mais... Mais vous me mettez moi à la place de la voiture. <coughs> Rolex fabrique tout de A à Z. Est-ce qu'ils fondent l'acier, Rolex hein Est-ce qu'ils ont une fonderie dans leur usine Ouais, mais les vidéos montées de Naotech TV, c'est surcoté par rapport au gain du Naotech Live. C'est clair. C'est absolument clair. Vous imaginez pas le budget gravier qu'on a à la fin. C'est surtout toutes les hôtesses, elles ont du gravier plein à la gueule à la fin des émissions. Elles sont obligées de mettre des, des... des masques d'escrime, les hôtesses, maintenant, quand je présente. Oui, ils ont une fonderie, et d'ailleurs, c'est les seuls. Putain Bon, je trouverais bien un truc, euh, Rolex. Est-ce qu'ils font le café dans leur machine à café Hein, Rolex Hein <rire> Et c'est important, le café. Pas de production sans café. Bon, ok, ok. Vous allez trouver, euh, il y a peut-être quelques entreprises qui fabriquent tout de A à Z. Ok, ok, ok. Moi, je l'aime bien, le mec de Naotech normal. Valentin, t'as le droit, hein. Je vais pas te... Moi, je le trouve un peu puant. Puis, hé, hey, il a pris un sacré coup de vieux. Oh là là, je veux pas être méchant, mais... Oh là là, là, ces dernières années... Euh... Ça rajeunit pas, hein. Enfin, je dis ça, je veux pas être méchant. Je veux pas être méchant. Euh... Il fait ce qu'il peut pour son âge, quoi. Euh... <rire> En plus, ils n'arrêtent pas de faire des vidéos sponsor, là sur Nowtech. C'est insupportable. quoi. Ils ne pourraient pas faire ça par passion. Regardez, est-ce qu'il y a des sponsors dans Techscope hein, Dans le Nowtech Live Non Est-ce qu'on en aimerait bien Oui <rire> Il est 8h50 et je vais faire mon dernier article, donc on est bien. On est bien, on est bien. Euh... On va voir la Team Jérôme, Team Marion et Team Jérôme Gravier, tout à fait Allez, on va parler de Steve Vosniak, qui lui aussi euh, ne rajeunit pas, euh, mais qui se bonifie avec le temps. Il a toujours eu ce côté sympathique, hein, Steve Vosniak. Woz c'est un peu le mec incontrôlable qui dit des trucs. Le nombre de fois où je pense que Steve Jobs a bouffé son chapeau qu'il n'avait pas, euh, a mangé son chapeau en entendant des déclarations de Steve Vosniak, c'est quand même le roi des gaffeurs. Hein. Il avait sorti des trucs sur Apple alors que c'est un ex d'Apple. Mais bon, au moins, il dit ce qu'il pense. Il est tranquille, il vit avec sa petite retraite, et euh, il fait des trucs. Et c'est quand même, ça reste une voix importante dans le monde de la tech. Quand Steve Wozniak parle, on écoute ce qu'il dit. Et là, ce qu'il nous dit, ben c'est des trucs par rapport à Facebook. Il parle effectivement qu'il est très préoccupé en ce moment, euh, et pas que depuis quelques temps, mais depuis des années et des années, sur les notions de vie privée, donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et qu'effectivement, il se dit même, il n'y a pas grand-chose à faire, mais une des premières choses qu'on pourrait faire, et il l'avait déjà dit à l'époque de Cambridge Analytica, puisque Steve Wozniak était du côté « delete Facebook »,« hashtag delete Facebook », il dit, on pourrait se passer quand même de Facebook, il faudrait faire l'effort de quitter Facebook, mais il dit une chose que moi, je trouve intéressante, parce que moi, je suis je suis d'accord avec ça, même si il y a des limites au système, mais lui, il dit il faudrait quand même qu'on ait un système qui nous donne le choix et qui nous permette de payer pour que nos données ne soient pas revendues. Un choix qu'on pourrait avoir de payer pour que nos données ne soient pas revendues euh, à des systèmes publicitaires. Un petit peu comme euh, euh, voilà quand vous payez sur un site pour ne pas avoir les pubs. Euh, alors, bien évidemment, il y a une réserve immense à ça. C'est que du coup, on réserve la vie privée aux gens qui ont les moyens de payer les abonnements, et les gens qui n'auront pas les moyens, eux, sont bombardés de pubs. J'ai envie de vous dire c'est déjà le cas. Euh, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ce pas parce que c'est déjà le cas que c'est bien. Euh, moi, je pense que, d'un certain point de vue, ça serait bien. Ça nous laisserait au moins une liberté de choix, et ça rendrait les choses plus transparentes. Parce que du coup, Facebook serait obligé de mettre un prix sur un abonnement mensuel. Pourquoi Facebook ne le fera jamais, ça Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer s'ils font ça Les gens vont quitter Facebook. Ils ne vont pas s'abonner à Facebook pour protéger leur vie privée. Ils vont simplement arrêter d'utiliser Facebook. Parce que ça deviendra trop flagrant, ce contrat. C'est là où vous commencez à comprendre, si vous avez regardé ma vidéo sur Apple, que ce que j'appelle ce mensonge d'Internet depuis 20 ans... Euh, des services contre votre vie privée qui nous a été caché, il a été caché sciemment, parce que s'il était trop connu, si ce contrat était trop dévoilé, eh ben les gens ne le signeraient pas et ne paieraient pas en échange de ces services-là. Et ça, c'est pas tellement ce que veulent Facebook, Google ou autres. Euh, ils préfèrent qu'on reste un peu dans un flou, un peu vague. Hein. Euh, Facebook peut prendre une version proté peut vendre une version protégée de la vie privée de l'application. Le truc, c'est que si Facebook... Quoi et alors, petit sondage dans la chatroom pour terminer ce Qui paierait pour Facebook on va, Allez, on va fixer un prix. On va dire... Euh, je ne pense pas qu'il pourrait faire tellement plus. 5 euros par mois pour utiliser Facebook et que vos données soient protégées. Qui paierait Je parle bien de Facebook. Hein. Je pense que Google, il y en aura plus qui paieraient. Mais Facebook, je suis pas sûr. Répondez juste ceux qui paieraient. Je préfère me casser de Facebook. Nope. payer non. Jamais je paierai 1 euro, 2 euros max, pas plus. Ouais, mais Guillaume, tes données valent plus que ça. On a dit entre 5 et 20 dollars, hein, d'après les études par mois. Ton data, il vaut. Est-ce que tu es prêt à racheter ton data? Euh, je dois avouer que pour le pro et les groupes français le Brésil, Facebook me sert énormément. Ouais, en gros, il y aurait que ceux qui s'en servent dans leur boulot. Ah bah sans pub, bien sûr, tu paierais, tu n'aurais plus de pub. 5 euros, tu plus de pub et tes données sont protégées. payer pour une application, mais pas d'abonnement. Ah ouais, toi, tu paierais... Euh, allez, Facebook, je vous donne 200 euros, mais c'est Facebook à vie. Je ne paierai jamais Facebook. Et pourtant, et pourtant, quelque part, vous les payez, Facebook. Et ouais en fait, il va falloir un vrai shift des consciences, que votre data vaut de l'argent et que quelque part, même si vous préférez l'ignorer, euh, d'une manière, en donnant votre data à Facebook, vous les payez déjà. C'est ça. Il va falloir un vrai shift, euh, shift des consciences pour vraiment... Même moi, je ne le, l'envisage pas comme ça. Et pourtant, techniquement, on les paye déjà Facebook et on les paye plus cher que 5 euros par mois. Le seul problème pour moi, c'est que je leur fais plus confiance pour payer pour protéger. Tu leur fais plus confiance pour protéger tes données. Ah, c'est sûr qu'il faudrait que ça soit assorti de putain de conditions. Hein. Moi, moi, si je donne 5 euros par mois à Facebook, je veux aller là-bas, je veux voir les petites cages où ils mettent mes données, si elles sont bien nourries, bien protégées, euh, de l'air, machin et tout. Hein. Je veux une visite sur place. Hein. Je veux des garanties, Monsieur Zuckerberg. Et si Facebook te donne 2 euros Tu sais que JP, c'est pas con ce que tu dis, parce que ça risque d'arriver, ce genre de choses. Que Facebook vous donne de l'argent, en fait, pour continuer à exploiter vos datas. Et là, je serais très curieux de voir le nombre de personnes qui seraient abonnées à, à Facebook. Imaginons. Facebook vous donne 2 euros par mois. Mais vous devez utiliser Facebook. Vous revenez ou vous ne revenez pas Sachant que, euh, partons sur l'estimation haute, ça leur rapporte 20 dollars par mois, vos données. Ils vous donnent 2 dollars. Ah, c'est 2 dollars, quand même, hein, par mois. hein Bon, allez, 5 dollars par mois. Vous revenez ou pas eh, Ils font quand même encore une marge de 15 dollars. Hein. <rire> bon, à combien vous revenez <rire> Et bim, t'as tapé dans le pile-poil, pil pile Thibaut. En échange de Libra. Vous des Libra. Hum... Allez, 10 dollars de libra. Tu reviens. <rire> allez, allez, allez. Ok, ok, t'es dur en ego. 20 dollars de libra par mois et tu reviens. Qui revient Pour 20 dollars par mois. Euh... 100 dollars. Il y en a déjà qui se vendent là à 100 dollars. 20 dollars par mois, c'est quasiment, c'est plus de 100 dollars par an. Peut-être, il y en a qui commencent à chanceler. C'est moitié qui devrait donner, pas forcément. On connaît pas le prix, euh, le, vrai prix de, le vrai prix de revient du Libra. Puis quelque part, en te payant Libra, tu es obligé de consommer en passant par eux. Donc, euh, ils s'y retrouvent. Ça devient intéressant. Vous voyez, hein Faut voir. Vous êtes vous êtes corruptible. Le prochain derrière qui me fait chier pour un sponsor, <rire> eh ben je vous ressortirai vos, vos 20 dollars de libra où vous étiez prêt à donner tout votre data, hein On a encore du gravier en stock. On est un peu short ce matin. J'ai peur. Il est 9h. C'est la fin de ce Texcope. Jérôme, commercial pour Libra. Allez, je dirais 250 Libra. Non, t'es trop gourmand. Bah, euh, va, va, va chez. Euh, va, va, euh, va à la concurrence de Facebook. Trop cher. Perra pas 250 Libra. Vous rêvez, là, monsieur. Je ferai 20 comptes. Ah non, ça, ça ne marcherait pas. Il faudrait 20 comptes en banque, alors. On est payé combien pour le nowtech Live Rien, niette, zip, rien du tout. Euh, c'est fou que donner 2 euros, c'est beaucoup, et recevoir 2 euros, c'est que dalle. Eh oui, vous comprenez, vous comprenez le problème qu'on a avec Tipeee on a été éduqué par toi, donc on est cher. Vous avez raison. C'est la meilleure façon de mener sa vie. On n'est pas incorruptible, on est cher. Bon en tout cas c'est la fin de cette émission, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi, on va passer au traditionnel FAQ, on va se donner jusqu'à 9h10 si vous avez des questions à me poser, j'en ai raté pas mal les dernières fois, je vais essayer de vraiment répondre euh, un peu plus mitraillette, donc s'il y en a, ils en ont marre de voir leurs questions posées, je ne quitte pas la chatroom des yeux, euh, les premières questions qui viennent, je réponds direct et le plus rapidement possible. Euh, moi, je reste si on remplace le vieux blanc par une jeune infirmière en blouse blanche. Ah ouais, D'accord. Toi, on voit avec quoi on peut t'acheter. Hein. Euh, Est-ce que tu as un pourcentage de visionnaires qui regardent les vidéos en Ultra HD sur Nowtech euh, Pas vraiment. Mais je pourrais. Je n'ai pas encore regardé. Parce on n'a sorti pour l'instant qu'une qu seule vidéo en, en Ultra HD. Le A7 est toujours bon en 2019 En photo, oui. Vidéo, ça se discute. Ça chauffe beaucoup, hein, quand même, l'A7. La le, le première génération. Allez, on me mitraille de questions. Quelles sont les différences entre la Surface Studio 1 et 2 euh, Je ne sais pas de tête. Je ne saurais pas te dire, Florian. Il faut que tu ailles voir sur le site. Quel micro tu peux me déconseiller à moins de 100 euros bah À peu près tout ce qui est à moins de 100 euros. Mais si tu veux un micro à conseiller, Erwan, n'oublie pas, il faut que tu me poses la question d'une manière plus complète. Quel est le meilleur photophone du moment Ça dépend le type de photo que tu veux faire. Je dirais que pour des vacances, des photos fun, le P30 Pro est vraiment bien. Et en photo pure, euh, le S10 de Samsung euh, est vraiment bien aussi. Et le Pixel 3 est vraiment bien aussi. Et le 3, bien sûr. Le 3 est certainement le meilleur rapport qualité-prix. Euh... Le G9 est devenu plus cher que le GH5. Pour démarrer YouTube, je fais quoi euh... T'es débutant, débutant. Parce qu'attention, hein, les Panasonic, pour les gens qui débutent, débutent. Euh, c'est pas forcément facile, facile. Bon, après, on y arrive. Hein. Euh, c'est quoi la couleur de ton bracelet d'Apple Watch C'est kaki. C'est euh, les bracelets sport, Nike-like. Euh. Enfin, c'est un original de chez Apple, euh, kaki. Y a-t-il un drone As-tu un drone DJI et si oui, lequel J'avais le Phantom 4 euh, Advance, euh, mais je ne l'ai plus. Parce que je ne peux pas utiliser de drone. J'ai trop peu d'occasions pour utiliser un drone. Je ne suis pas un grand voyageur comme Olivier. Et, et faire voler des drones à, à Paris, c'est un petit peu compliqué. C'est des questions mitraillettes qui a dans ce lent, culasse qu'elle est, faut recharger à chaque fois. Oh, ça va, Olek. Hein hein euh... Rod a sorti un super micro pour 50 euros. Oui, j'ai vu qu'ils avaient sorti justement un micro-cravate qui va bien avec le, le wireless Go que je vous avais présenté dans une vidéo. En gros, c'est une version TRS de leur, euh, de leur euh, mic qu'ils avaient sorti pour les smartphones, là. Le Rode NT-USB, tu conseilles Je ne l'ai pas testé, le Rode NT-USB. Donc, je ne peux pas te dire. Jamais testé. Conseil, si votre iPhone est en panne, alors qu'il utilise une e votre ancienne SIM physique ne fonctionne pas, donc vous vous retrouvez sans téléphone, ni SIM, pas terrible, surtout à l'étranger. D'accord. Ok. J'ai pas tout compris, mais... Tu connais Jojoba personnellement Jojoba Je connais Jojol, mais Jojoba, je connais pas, non. Un live précédent, tu disais que DJI Osmo Pocket ne faisait pas une bonne vidéo. Et pour quelqu'un qui n'est pas équipé en vidéo, ce n'est pas un bon compromis pour faire de la... Si, pour de la vidéo vacances, c'est très bien. Oula, oula, quand je dis ça ne fait pas de la bonne vidéo, c'est... On va dire avec un regard semi-pro qui fait du montage. Mais pour de la vidéo de vacances, c'est très bien une pocket. Euh, le, le DJI euh, Osmo Pocket. Hein. Ça marche Final Cut Pro sur le new MacBook Air Je ne conseillerais pas un MacBook Air pour faire du Final Cut. Hein. Ça peut. Ça marche. Ce ne sera pas hyper rapide. C'est quoi le nom du nouveau micro rod Je crois qu'il y a Go dedans. Oui, je connais Jojol, oui. Et aussi comme trépied. J'ai eu un mix dans ma tête, Jojol comme trépied. Euh, quoi comme trépied ben, Posez pas vos questions en plusieurs morceaux, parce qu'après, moi, je m'y paume. Hein. Euh, iPad 2018, toujours d'actualité Oui, très bon rapport qualité-prix. Un conseil pour des objectifs pour débiter, disons, avec un G80 pour portrait, des fistons et paysages. Alors déjà, tu veux un objectif qui fait du portrait et des paysages. Ah, vous voulez vraiment tout, hein euh, Donc, il peut y avoir de la pluie. Donc, il te, il te faut un truc en plus qui serait euh, tropicalisé. Eh ben, euh... Si tu es débutant, euh, prends-toi leur objectif de kit, qui est un peu tropicalisé, je crois. Euh, moi, je conseille de prendre le, la plus grande plage focale possible, là, le 12 quelque chose. Et ce que tu fais, c'est que si tu un peu dessous, tu te prends un 25 mm f1.8 ou f1.7, qui n'est pas très très cher chez Pana. Euh, qui sera ton objectif fixe pour les portraits. Tu ne peux pas avoir un bon objectif pour les portraits qui va être bon aussi pour les paysages. Retiens ça. Un zoom va te permettre de faire les deux, mais un zoom sera toujours moins bien qu'une un, focale fixe. Un conseil comme trépied non-peak design c'est mmh, difficile. Euh, Benro, c'est pas mal. Moi j'ai du Benro, j'aime bien. Euh, j'aime bien les Benro. C'est un bon rapport qualité-prix. Un logiciel pour tester une batterie d'une surface pro d'occasion. Alors oh, non, désolé, j'ai pas ça. Ton expérience iPad OS, toi aussi, c'est ultra bugué Non, c'est pas tant bugué que ça. Après, je fais pas des choses ultra techniques. Euh, J'avais dit, je sais qu'Olivier se plaint beaucoup. Euh, je lui avais dit, ne pars pas, juste avec ton iPad, iOS 13, l'UmaFusion ma fusion, en croyant que tu vas faire un workflow qui marche. Putain, c'est en bêta tout ça. Il m'a pas écouté, Olivier. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, Olivier. Retiens bien ça. Je te l'avais dit. Prends ton ordinateur en backup. Oui, par, moi, par exemple, j'ai le 14-140 euh, en objectif de kit. Je l'aime bien, il est léger, il est ultra polyvalent pour le coup. Il n'a pas des ouvertures de ouf, donc il ne faut pas l'amener dans des endroits sombres. Mais euh, il fait bien son job pour de la photo de vacances, moi ça me va. Hein. Que penser du Canon 250D Pas grand-chose parce que je connais pas les specs. Hein. Euh, Peux-tu rappeler où trouver la griffe pour smartphone et les pieds Joby Ah, bah, euh, tu les je crois que je les ai mis. Tu sais, dans toutes nos vidéos, il y a un lien vers le matos qu'on utilise. Euh, et normalement, tu as le lien d'affiliation pour acheter le glyphe, qui est cette accroche-là. Et euh, pour le. Moi, j'ai le 5K euh, de, de chez Joby, là. Euh, en GorillaPod. Tu peux prendre le 3K hein, si tu as juste un smartphone à mettre au-dessus. Hein. Il est 9h10, je dois vous laisser. J'ai raté des questions, j'en suis désolé. On les reprendra demain. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, travaillez bien, dormez bien, et on se retrouve demain matin à 8h. Salut tout le monde, ciao ciao